0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人 Jack。现在时间呢是三月一号的晚上七点零三分。那这集，如同大家看到标题就会知道說，说、欸、诶跟我们老主题 Covid 好像很有关系。那主要其实为什么会突然想到要做这样的，有点像是专题的主题，其实因为百灵谷他呃百灵果他们提到了各种不同疫苗的。不同，然后好像大家都会有一点产生有点疑惑或者不清楚不同的疫苗差异到底在哪里，所以我想说来深入的跟大家稍微介绍一下目前各大药厂所生产的 COVID 疫苗有什么样的不同，然后分别是什么样的疫苗，然后跟各个疫苗它保呃防护病毒的效率有没有什么不同，然后想说让大家有个比较清楚的概念。那同时呢，我也会加上自己的观点跟一些判断的条件。所以这次其实我想说，先从很基本、很基本的免疫系统方面讲起，想说比较全面的让大家知道，在能在短时间内有一个大概的概念。虽然说这集的资讯的知识量可能会比较多、比较硬，可是我希望说，哎、欸，大家都觉得，哎、欸，知道了免这些免疫知识之后，可以让自己对于疫苗跟病毒的资讯判读的能力都有所上升，这样子。好，所以首先我们就来讲讲免疫系统。那大家都知道，其实血液里面可能有，你有听过红血球、白血球、血小板。那对抗外来细菌跟病毒，其实最有关系的就是我们知道的白血球。那白血球其实可以分成很多很多种，但是大致上可以分为三种。那如果这边这边其实有看动漫的观呃听众的话，就会知道说，其实呃这些动漫有一个动漫叫《工作细胞》。然后工作细胞里面就是会讲到很多身体里面各种细胞的用途，然后用拟人化的方式来，呃，跟大家做这些细胞的介绍。那我还蛮推荐大家去看的。那白血球刚刚讲说，主要可以分成三种，就主要是巨巨噬细胞、B 细胞跟 T 细胞三种。那巨噬细胞的话呢，它其实可以吞掉病毒或者细菌，就是它可以直接把它吃掉。那他们吞掉这些细菌。会把细菌就是分解啦、切断，然后把这些残骸放在他们的细胞膜上面。那放在细胞膜上面要干嘛呢？就是让身体去辨识，像 B 细胞素、树呃其他的树突细胞、抗体呈现细胞，就是很多不同的免疫细胞来去辨识哦，原来这些是病毒，这些是细菌的残骸。那表示他们如果再遇到这样的东西，就是。比如说，他们辨认到细菌的某个部位或病毒的某个部位，他们就可以把它认作是他们是入侵者，那他们是不属于这个身体里面该有的东西，所以就可以把它吞噬掉，把它杀死掉这样子。那刚刚我稍微提到就是 B 细胞，那 B 细胞的话呢，其实它就是一个专门产生很多呃抗体来去攻击病毒、去攻击细菌的一个细胞。然后他们的呃细菌资讯其实就是从巨噬细胞给的、啊，或者是他们自己也可以去辨认这一些。呃，所我们所谓的抗原，那抗原就是细菌跟病毒的意思。那他们产生出来这些抗体可以用来中和病毒，比如说就是把这些病毒包起来，不让这些病毒再去感染其他细胞。然后也可以，这些抗体可以帮助呃接下来要介绍的 T 细胞去辨识病毒，然后把它杀死。那 T 细胞的话呢，其实它就是专门去攻击入侵者，然后它也是杀伤力最猛的一种白血球。那 T 细胞里面其实有一个分支小队。是非常非常呃有用的，叫做记忆 T 细胞。那这样的小队呢，它其实可以记住入侵者的样子，然后在过，譬如说就是呃过了一段时间之后，已经没有这些病毒了，可是过了一段时间也没有抗体了，然后在如果身体又被同样的病毒入侵了一次，那记忆 T 细胞这时候就会诶、欸、跑出来说，哎、欸，我记得就是这个病毒应该要怎么样攻击。所以他呢，就会去告诉 B 细胞、告诉 T 细胞，去快速的产生抗体，然后去杀死这些病毒。那这也是呃 ，Covid 疫苗这次最大的用处，其实就是让 T 细胞记忆的 T 细胞跟 B 细胞去记记住 Covid 病毒的某些部分或者是整个病毒，然后去做一个综合去做一个杀死的用途。好，那大家大概有清楚到一些免疫细胞的一些。基础知识之后，我们就可以来讲这次疫苗的制作方式。那它总共有四种制作的方式。第一种呢，叫做 mRNA 疫苗 （Messenger RNA 疫苗）。那这个疫苗呢，呃、欸，我们现在讲 mRNA 好了。mRNA 呢，它是一种呃基因子呃基因密码子。那这些基因密码子呢，呃，可以告诉身体的细胞说，照着这些密码子就可以做出一些我们想要做它做出的东西。那呃 ，mRNA 疫苗这次的主要的制作方式，其实就是让包覆着病毒集装蛋白的 mRNA 去感染呃，去注射到身体里面。那这些 mRNA 呢，相当于制作病毒集装蛋白的一个蓝图。所以这个蓝图进到身体细胞之后呢，身体细胞它就是纯纯的，它会依照这样的蓝图去做出病毒的集中蛋白。但是它因为只有几种蛋白的部分，所以它不会制造出整个病毒，所以它不会让就是这个疫苗不会说哦，但注射了之后，然后被病毒感染这样子，那也不会产生有病毒感染的反应。那这些几种蛋白呢会被身体的免疫系统辨认，就辨认说哎、欸，这个东西好像不该存在我们的一般的身体里面，所以他们就会发现是外来者。那发现是外来者入侵者之后 ，B 细胞跟 T 细胞就会开始产生抗体，开始杀死这些蛋呃就是。试着去杀死这些蛋白，或者巨噬细胞把它吞掉。那所以以后，如果你真的遇到了 coronavirus 的病毒，就是真的被传染进到身体里面之后，记忆 T 细胞或者 B 细胞或者这些抗体跟 T 细胞就会快速的作用，就说：哎、欸，又来了，又是那个，又是那个我们之前有攻击过的那个病毒。那我们赶快把它综合，把它杀死。所以这是第一种疫苗的制作方式，也是最新的疫苗制作方式 ——mRNA 疫苗。那第二种呢，其实就是直接的把呃病毒的组装蛋白，就是哦，我刚刚好像没有忘了讲组装蛋白是什么。其实组装蛋白呢，就是病毒它呃主要去你你可以把它想象想象成是一种毛，就是一种触角。然后病毒利用这些触角来去抓住身体细胞的受气，然后进而去入侵身体。那呃，组装蛋白就是变成说一个很重要病毒去感染身体的一个部分，所以我们接下来都会围绕在这个上面做一些呃处理，这样子。那第二种呢，就是直接的把组装蛋白的部分打进身体里面，那就是有点跟前面有点相同。那出现了这些病毒的集装蛋白之后，一样的免疫细胞就会辨识说这个是外来的东西，不该存在我们的身体里，所以他们就会派出 B 细胞、派出 T 细胞，然后制造抗体去综合杀死这些病毒，进而清除。好，那第三种呢，其实叫做 vector 疫苗，就是所谓的病毒载体疫苗。那这个疫苗就比较酷一点点，它就是利用之前科学研究过的其他病毒。然后他把这这些病毒，像是你们流感病毒啦、adenovirus 或者 lentivirus 这种病毒去改造，让这些病毒的感染力下降了很多很多之后呢，把 covid 病毒的一部分蓝图偷偷的打进这些病毒的身体里面，再用这些小弱泡病毒去感染细胞，然后让细胞呢再次产生蓝图去产生部分的 covid 病毒的蛋白，就等于这个。并呃，我们说的这些流感病毒或者 a d o n o v i r u s 就等于是一个载体，把我们最重要 COVID 的集装蛋白病毒的部分的蓝图放进这些病毒里面，让它比较好的去感染身体的细胞。感染身体细胞之后，就把这些蓝图也随之的像第一种 mRNA 的方式放在了细胞里面，让细胞去产生这样的病呃这样的病毒蛋白。那在经过 T 细胞跟 B 细胞的免疫反应，就是再次去产生综合啦、清除，然后是就是同时也会把它记忆起来的这些功用。那第四种呢，其实就是呃全病毒失活疫苗，就是它是用一整个 coronavirus， 但是它是 inactivated， 就是它是失活的，它并没有实际的感染力，然后利用某些化学的方式啦，去让然、啊、失去活性，失去感染细胞的能力，之后呢，把这些病毒直接打进身体里面。那这个方式呢，其实也是目前人类最熟悉、然后最常使用、也是历史最长的一个制造疫苗的方式。那这边特别提一下，就是我刚刚说到 mRNA 的疫苗是一种新的尝试，但是其实呢，大家不需要太过于担心会有什么副作用，或者是哎、欸，我们都不知道这个是干嘛，为什么突然用了这种新的方法。其实之前就有呃科学家这种利,利用过类似的方法，去让免疫系统攻击不同的呃癌细胞啦，或者是呃细菌或者是病毒了。所以呢，哎、欸，这个 mRNA 疫苗大家不需要去太过于担心有什么长期的副作用，那它也不会含有病毒说让你打进去然后让你生病这样子。所以特别跟大家在这边提醒一下。好，那我们就可以来讲讲就是。呃，最重要的 part 就是不一样的疫苗到底有什么不一样的地方？那我这边整理了一二三四六六个目前在世界上应该算是最主要的疫苗呃药厂开发出来的疫苗。那首先我们来讲的就是呃 Pfizer BioNTech 的疫苗，就是辉瑞的疫苗。那它的机制的话，就是我们刚刚说过的 mRNA 的方式。那它需要两剂去做一个完整的保护。那副作用呢？它可能是有点轻微的疲倦啊，跟头痛。那它的效果其实蛮高的，两剂都实打的话有到95 percent。可是这个疫苗的目前最为人诟病的呃地方，就是在说呃它运送储存需要在负80度。那因为 mRNA 非常的不稳定，如果大家有兴趣的话，可以去去听我前面有讲到为什么呃疫苗会要造成这么大的运输储存的一个问题，就是因为 mRNA。的疫苗，它需要在负非常低温，就是负70负80一个特殊设计过的呃温度下才可以做运送，才可以做储存。那它的价钱呢是每剂大概20元美金。那接下来呢，第二个疫苗就是 Moderna 疫苗，叫莫德纳疫苗。那它的机制其实也是 mRNA， 那它也需要两剂的注射。那副作用呢就跟辉瑞的疫苗有点像。它是一样的，会有一点轻微的疲倦啦，跟头痛。那效果的话呢，如果它是呃 Moderna， 现在有比较多的研究报告，所以它如果只吃打一剂，它的防护力有 80.2%， 如果两剂都打了的话呢，会有到 94.1%， 那它一样运送储存，因为它一样是 mRNA， 所以它运送储存一样要很低温，可是不会到辉瑞那么低温。那至于详细的为什么他们的技术会有差？那这个我就不太清楚，可是 Moderna 只需要负二十度，那其实也是非常低的一个温度了，不过比负八十度还要好处理一点点这样子。那它的价钱呢就稍微贵一点点，每剂要三十三美金。好，那第三个我们来讲的疫苗，其实也是大家呃广为知道，现在也是很多国家，包括加拿大，我现在所处的国家呃所接受到疫苗就是 ford, Oxford。AstraZeneca 的疫苗叫阿斯利康疫苗，那它的机制就不是 mRNA 了，它的机制其实就是我们所我们刚刚有讲到的病毒载体，所以它是用 adenovirus 感冒病毒去做一个 vector， 然后去当做这个疫苗的制作方式。那它一样需要两剂的注射，那它的副作用就会比较跟感冒有点像，就是你可能会有轻微的感冒啦、疲倦感跟发烧。那效果呢？如果你施打一剂是62 percent， 你施打两剂的话，目前是 70.4 percent。那可能就是它会有比较低的一点的呃防护力。那至于为什么会产生这样的、呃、比较低的防护力呢？我觉得呃不是科学文献了，就是我没有看到。可是我觉得就是因为它是用它不是它经过了一个载体，就等于它不是直接的告诉细胞这样做。而是它透过了病毒，那病毒再去感染细胞，再告诉细胞这样做。所以在这个中间的过程呢，就有点像是会一定会有损失，所以它的效率就比较低。那但是为什么 Astrazeneca 他们的疫苗现在是很广的在被大家利用呢？因为它其实它便宜。为什么便宜？它运送储存其实只需要一到八度 C， 它只需要一般的冰箱就可以做一个保存，就可以做一个运送。那它的价钱呢，其实十块钱美金。所以比起前面两个，都有差到五到六倍啊，甚至七倍的这个价钱。好，那第四个疫苗呢，其实就是 John Johnson Johnson， 呃 ，J and J 疫苗。那它是目前呃，好像才才被认 FDA approve 没有过多久吧。它的机制其实跟 AstraZeneca 是一样的，它是一样是 adenovirus， 只是不同的 adenovirus。所以呢，它但是它呃，标榜的就是只需要一剂的注射。那它的副作用一样，就是感冒啊皮，有点像感冒症状、疲倦跟发烧。那它的效果呢，其实是在大概 66%。可是如果是严重的病患的话，就是可以提供到 85% 的一个防护力。那运送储存的部分呢，因为一样是就是 adenovirus 的。方式嘛，所以一样是一到八度 C 一般的冰箱就可以了。那价钱其实它没有公布，所以但是我猜跟英国的 AstraZeneca 一样，大概就是四块钱左右。那这边比较提到特别就是我在看 J&J 疫苗的一些介绍的时候啊，其实它虽然说标榜说一剂注射就够了，可是他们好像是就是他，因为我刚刚说他们防护效果只有 66%， 所以他们好像要想要提高的话，他们有在研发第二剂。Boost 的注射，那之后如果有再更新的消息的话，再跟大家做一个更新，这样子。好，那接下来呢，就是讲到比较没有那么大，但是大家也知道的一些疫苗。那第一个就讲 Sinovac 科兴疫苗，那这个就是以中国的疫苗，但它机制呢就是全失火病毒，所以它是让 Coronavirus 呢去失火，让它没有办法再有感染力。然后再把它打进身体里面。那它的副作用呢，其实有比较诶、欸、特别的一些案例，就是它有一些头晕啦、啊，或者是呕吐。可是呢，最近有一名就是巴西人在接受临床试验的时候呢，接种过后导致死亡。虽然说研究人员说跟疫苗没有关系，那他我相信研究人员一定都会有点排除这个关系嘛，尽量不要有。可是目前在巴西的时候呢，就已经封锁了这个疫苗，不给打了。它的效果，它的防护力其实还蛮不固定的。我查到有在土耳其有到 91.25%， 可是在巴西只有 50.4%。那它运送储存呢，一样是一到八度 C， 一般的冰箱就可以了。它的价钱是大概 13.6， 六每剂，就是 3.6 六美金左右。那接下来再讲 s p o t n i k s p o t n i k 俄罗斯疫苗。那机制呢？其实呃一样是用感冒病毒载体 adenovirus 作为载体。那跟刚刚前面的 adenovirus 不一样的地方就是，前面是26号，现在这边是5号。那我发现俄罗斯其实，在很早的时候就已经开发出号称开发出了疫苗，然后就开始施打了。那呃，其实因为我看不太懂俄文，然后对这个疫苗我没有特别的研究。所以我就是大概看了一下，它的副作用呢，大概有感冒啦、发烧啦、疲倦，所以就差不多都是跟感冒有关的一些副作用。它的效果呢有到 91.4%， 可是这个效果就是俄罗斯他们自己说的，所以我们也不是非常清楚。那运送储存一般冰箱，一点也一到八度 C 就行了。那价钱的话呢，就是大概十块钱每斤。那另外其实还有一个疫苗，呃 s i n o f a r m 它这个疫苗那。这个疫苗一样是中国研发的，可是 s i n o f a r m 有一些负面的新闻，然后加上它的呃科学论文的研究并不多，然后好像有很多副作用，所以呢，我还没有查证这个疫苗的一些呃内容跟详细的副作用啊或者是什么的，所以我也不想在这边乱下结论，或者是就是提供大家错误的资讯，所以 s i n o f a r m 的疫苗我，我觉得这边就不讲。那今天就是讲介绍了一二三四，有六个疫苗，那有大厂的，有俄罗斯的，有中国的。那结论就是，其实我啦，我自己对于大厂的疫苗，像是 Pfizer、Moderna， 当然还是比较有信心。就像白英国凯利他们讲的，当然是大厂比较有信心。那相对于来讲，中国的疫苗，因为有些新闻，然后加上他们好像。某些新闻报说，他们很快的想要把这些疫苗去卖出去，然后去制造。所以对于呃制造过程啦，跟一些临床研究跟试验，我还是有点疑虑。所以对中国产生生产的疫苗有一点点存疑。可是我相信他们也有一定的技术。那至于说到不同制作的疫苗方式有,有什么不一样的话，其实我个人的话，对于 mRNA 疫苗蛮有信心的。因为我本身在实验室做的时候，我大概了解到它的机制是什么，所以，呃，我觉得未来很有可能用 mRNA 的各种方式去治疗各式各样的疾病，包括我们刚刚说到的癌症，那也是很有可能去做对癌症做到有一种痊愈的作用。但是对于传统的失活疫苗啦，我觉得其实也一定有它的效果，毕竟它就是已经在历史上存了那么久时间，一定有它的一个好处。不过可以的话，我会想要自己会比较想要打 mRNA 的疫苗。那虽然我知道，呃，加拿大目前是拿到 AstraZeneca 的疫苗，可是我觉得如果要打的话，我可以选的话，但我不能选。但是我要我可以选的话，我想要打 mRNA 的疫苗。那目前呢、啊，科学家其实对于不同的疫苗，他们可以维持多久？那免疫力又有什么不一样？跟只打一剂还是只打两剂，防护力有没有用？这些各方说法其实都。一直在讨论，一直在推陈出新，所以我其实资讯也有点杂乱，但是我会在未来就是希望有更多的资讯啊，更多的论文、科学报道释出之后，再跟大家慢慢的追踪。那当然，所有的疫苗跟新的技术都还需要更多的临床研究，加上更长期的追踪。毕竟这次的 COVID 真的是来得太快太急了，所以大家对于科学界来说。也是创下了制造疫苗最短的记录。那这样子的短，就是有点像是赶出来的话，会不会有什么副作用？会不会有什么都需要长期的追踪，然后长期的临床上的研究？那我们今天的分析就跟疫苗的分析跟大家分析到这边，那我们就下次见啦 ，See you。